0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Итак, здравствуйте, мои дорогие друзья. Начинается наш заслуженный тихий час с Вадимом Тихомировым. Так что сравнитесь поудобнее, потому что у нас есть о чем поговорить, есть кому позвонить и есть, как говорится, под что поспать. Итак, дорогие друзья, как всегда, у меня перед глазами огромное количество новостей, которые мы сегодня будем с вами обсуждать. Это, естественно, и э, границы России и Норвегии. Поговорим о рассинхронном плавании. Ну и, конечно, поговорим о медицине фараона. Все это в течение часа. Ваше мнение нам очень важно, поэтому вы можете смело звонить по телефону от прямого эфира 728-7171, код Гурманска-495 Писать в WhatsApp, плюс 7-967-103-5533 Все сообщения начинаются с слова «Маяк» И, конечно, есть смс-портал 5533 Все сообщения начинаются тоже со слова «Маяк» Господи, что-то я тут запел одну и ту же песню Ладно, поехали Мало кто знает, что, оказывается, впервые с 1947 -го года Россия и Норвегия приступила к корректировке границ между двумя странами, которые проходили в основном по рекам, озерам и болотам. Ну, вот сейчас происходит фотосъемка, выясняет глубину озера и рек для того, чтобы провести точную границу между двумя нашими странами. Ну, с одной стороны, это хорошо, понимаете, в чем дело. Границы должна иметь четкое очертание. Все должны понимать, здесь, как говорится, наша родина, там уже не родина. Но вопрос, а это другое. Ведь границы границами... А сколько конфликтов было за границей, и сколько, между прочим, еще таких мин заметного действия, которые находятся не только на территории Европы, но и на территории всего мира. Мы решили связаться с руководителем а, магистерской программы по политической географии и геополитике Санкт-Петербургского университета, профессором кафедры региональной политики и политической географии, опять-таки, этого университета, с Константином Эдуардович Аксеновым. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Алло, или у нас связь? Сейчас. Алло, Константин Эдуардович. Да. Добрый день, Здравствуйте. Константин ну, Дардович, скажите, а с чем связана вот эта корректировка границ между Россией и Норвегией?
0: Она не связана ни с чем сверхъестественным. Очень приятно, что в данном случае эта корректировка происходит а, планово а, в связи с исполнением заключенного много-много лет назад межгосударственного согла соглашения о делимитации демаркации государственных границ. И просто в течение определенного периода времени это... Эта корректировка просто должна происходить. Сейчас один из этих э, плановых актов пересмотра э, делимитации э, этой границы.
1: А что, раньше руки не доходили? Почему так долго мы ждали? Э -э,
0: мы ничего не ждали. Здесь э, должно было происходить все раз в 25 лет, оно так и происходит. А, -а, -а
1: то есть это э -э -э. такая плановая история?
0: Это плановая история. Более того, она связана не с какими-то политическими или экономическими событиями, а исключительно с физико-географическими процессами. Дело в том, что линия границы проходит по водным объектам, так записано в договоре, и эти водные объекты определяются по их физико-географическим характеристикам. А, в то есть по самому
1: глубокому определенно... месту?
0: Да, по самому глубокому месту. И это глубокое место периодически меняет свое местоположение, реальное пространство. Иногда такие проблемы возникают э, э, в других местах, и э, они вызывают политические конфликты. Так, так случается регулярно. Э, в данном случае наше взаимодействие с Норвегией максимально э, бесконфликтное, поскольку эти процессы заранее прописаны предусмотрены в процедуре э, законов. Соответствующие государства.
1: Константин Эдуардович, я понимаю, что это такой э, опасный вопрос. А насколько границы в Европе соответствуют, скажем так, документам, и как и, и где, например, возможно, например, что одна или другая страна имеет претензии друг к другу по отношению областей, районов и э, прочих жилых массивов?
0: С одной стороны, конечно, этот вопрос может рассматриваться как опасный, поскольку э, может вызывать некие общественные возмущения и волнения. С другой стороны, он достаточно традиционный и обычный для политической географии и геополитики, поскольку э, конфликтные э, отношения по поводу границ э, возникают достаточно регулярно. В том числе, вот, как я сказал, по физико-географическим просто причинам. Сейчас существует несколько зон таких конфликтов, не очень масштабных, э, точнее претензий угу. на разных государств по поводу спорных территорий и процедуры проведения границ.
1: А где это, например, спорное?
0: Что... Знаете, интересно, что <класс> значительная часть этих конфликтных Территории располагаются на водных объектах, как объектах морских акваторий, так и водных объектах суши. Такие конфликты не урегулированы, например, между такими государствами, как Великобритания, Ирландия, Германия и Нидерланды,
1: угу.
0: Словения и Хорватия. Но самый интересный, наверное, пример – это отсутствие вообще проведенной границы, признаваемой границы между тремя центральноевропейскими государствами: Германии, Австрией и Швейцарией. Да. Эта граница проходит, должна проходить по акватории Бодонского озера, знаменитого курортного угу. места. Да, -да, да. И до сих пор там эта граница не проведена, потому что стороны между собой так и не смогли договориться о одинаковом понимании того, где это должно быть. А скажите... То есть, в общем, эти процедуры достаточно распространены в мире.
1: А скажите мне, насколько вот такие, ну, не конфликтные, но тлеющие ситуации могут повлиять на, скажем так, отношения между странами, континентами? может привести... Но... но, к
0: сожалению, могут повлиять очень значительно и влияют. А, можно вспомнить, если говорить о, о ситуации, например, с водными объектами, границ, проходящие по водным объектам, то можно вспомнить а, многочисленные конфликтные а, ситуации, связанные между, а, с границей между Россией и Китаем.
1: Да, а, это известно, Если
0: старшее поколение вспомнит, то вздрогнет, как происходили бои, столкновения между...
1: жила война а, практически?
0: Да, практически война, даже неоднократно возникала по поводу вот таких сфорных территорий, которые возникали, по сути, в том месте, где их раньше не было. Это, например, намовные острова а, на реках типа Амура, равнинных реках такого типа. А другой вариант, когда, а, чтобы избежать подобных конфликтов, ну или прекратить их, уже как уже существующую практику, государство принимает решение искусственно э, их э, ввести, что называется, э, в стабильное русло. И пример э, такого рода – это отношения между Мексикой и Соединенными Штатами, когда линия границы, проходящая по реке Рио-Гранде, все время меняла физическое положение в пространстве и вызывала конфликты. Да. И Соединенные Штаты в Америке в результате просто на некоторых участках в течение этой реки, самой такой активной зоне этой реки,
1: миграция этой реки, просто положили ее в русло. Константин Эдуардович, спасибо вам большое. И, по крайней мере, я понял, что действительно граница — это очень важно. У нас с был Константин Эдуардович Аксенов, руководитель гистерской программы политической географии. Ну что же, это, конечно, хорошо. И вы представляете, какое огромное количество конфликтов окружает не только нашу страну, но и вообще весь мир. Вопрос стоит не в этом. Граница на замке или нет? Вот в чем вопрос. И вообще, как охраняли границу, например, в советское время? И мы решили обратиться к полковнику в отставке, ветерану Афганистана, представителю Воронежской региональной организации ветеранов-пограничников Валерия Лаврентьевича Горовенко. Здравствуйте, Валерий Лаврентьевич. Добрый день. Да. Как ваше здоровье, как настроение?
2: Да ничего, все нормально.
1: Валерий Лаврентьевич, скажите, пожалуйста, а вы какую границу охраняли?
2: Советско-китайскую границу, советско-афганскую границу.
1: Скажите, а как охранялась граница в советское время? Вот говорили, что какие-то рвы, провода, колючая проволока. Как она действительно охранялась? И возможно ли было лазучку проникнуть там в нашу страну?
2: Конечно, вопрос не для профессионала, а вопрос так, для народа. Городную да. границу охраняет человек, которого мама и папа Направляют в пограничные войска. Это, это надежные люди.
1: Я знаю, я жил как И раз Каждому далеко.
2: дано право ходить по краю своей земли. Да. Конечно, государственная граница – это святое для каждого государства, И особенно для нас россиян. Скажите, пожалуйста, Балеринович, Лав...
1: Валерий ради Бога, не извините, что вас прерываю. А скажите мне, вот вы хотя бы одного диверсанта поймали на границе?
2: Ну а как же? Для этого мы и существуем, чтобы нарушители государственной границы не прошли и обеспечивалась безопасность.
1: А хотя бы...
2: приграничных районах и вообще нашего государства.
1: Майнеров, а скажите, вот расскажите, как вы его поймали? Где он проходил? Во что он был одет?
2: Это было очень давно, так. когда я еще был молодым лейтенантом, 1962 год.
1: И откуда шел диверсант?
2: Это были нарушители государственной границы из Китая. Три человека. Они должны были пройти очень глубоко в наш тыл. Но вовремя наш пограничный наряд обнаружил следы на контрольно-седовой полосе. Я возглавлял поисковую группу. И мы задержали трех китайцев. Правда, уже далеко, в 30 километрах от границы. Ого. В нашем полу, но задержали. Но вы не возмущаетесь, ого. Дело в том, что там э, почти населенных пунктов не было. Они шли э, по таежной лесной части, а мы их преследовали и задержали. Они пытались...
1: Скрыться.
2: Не Скрыться. А пытались оказать вооруженное сопротивление. О. Но я был с двумя пограничниками. Наши пограничники оказались сильнее.
1: Валерий Ларинч, огромного вам спасибо. Именно из-за таких, как вы, наша граница всегда была на замке и надеюсь, что те молодые люди, которые сейчас охраняют нашу границу в России, а к примеру, Валерия Лавренче и не пропустят ни одного диверсанта в тыл нашей родины. У нас на связи был Валерий Лавринчич Гровенко. По заказу Гостелерадио. Как вы знаете, дорогие друзья, сейчас в Казани проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Замечательное выступление. классная организация. Действительно просто праздник души и тела. Но, к сожалению, на этом э, празднике спорта случилась одна неприятность. Дело в том, что впервые на чемпионате мира. Участвовали не только девушки синхрон, синхронические, но и смешные дуэты. И там выступал наш дуэт Александр Мальцев и Дарина Валитова. Но, к сожалению, несмотря на оглушительный успех у зрителей, Александр вышел практически в военной форме и плескался в бассейне. Победа была отдана Биллу Мэю. Это ветеран мужского синхронного плавания. По этому поводу мы решили обратиться как книг Марии Киселевой, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка, человек, который знает о синхронном плавании все и сейчас находится именно там, в Казани, и, между прочим, наблюдает за хай -дайвингом. Правильно, Мария, да? Здравствуйте. Алло, Мария.
3: Алло, здравствуйте, да, здравствуйте, да, Мария, рад вас я слышать. Я практически не слышу, вас так ух.
1: Да. Извините. Мария, я буду кричать из всех сил, как говорится, мое сердце открыто для вас. Мария, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что наши э, синхронисты смешной пары не победили и получили второе место. Не ну,
3: знаю, они не победили. Они выиграли две медали, одна из которых золотые. Они как раз победили. Но Это победили потом. Серебряная медаль, поэтому вот... можно их поздравить с этим, да. Нет, я, я просто
1: к тому, что очень часто говорят о том, что синхронное плавание очень субъективный вид спорта, и все зависит только от судей. А можешь как-то точнее все-таки действительно устроить эту бальную систему, чтобы не было вот таких перверсий?
3: плавание действительно субъективный вид спорта, наверное, один из самых субъективных видов спорта. Но если ты являешься на две, на три головы сильнее, чем все твои соперники и конкуренты, то ни у одного судьи рука не поднимется, поставить оценку ниже. Собственно говоря, это видно по выступлению российской сборной здесь, жизни чемпионате мира в Казани во всех видах дисциплины. А наши спортсменки и уже спортсмены выше, чем а, а, соперники И поэтому из девяти возможных медалей Восемь золотых и одна серебряная Я считаю, что это блестящее выступление
1: Да, это и точно
3: Поздравить Мария, Пожелать им да, для, дальнейших, для дальнейших успехов и удержания
1: этой высоты Мария, я знаю, что вы сильный звено в нашем синхронном плавании Скажите, а все-таки как вы относитесь к тому, что в бассейн стали опускаться не только девушки в прекрасных купальниках, но и мужчины? Я
3: считаю, что у микс есть будущее, а, как у отдельного вида, потому что в свое время мы соревновались с Биллом Мэйн, с Кристиной Люкс, с этой парой, которая здесь заняла второе место, а, но тогда это было не совсем корректно. Девушка и девушка соревновались с девушкой ну, и да. мужчиной. А сейчас нашли корректную форму, и это как, отдельный вид, как отдельная дисциплина имеет право на развитие. Он, на мой взгляд, должен принести в, в дополнительную струю. Здесь мужчины могут добавить аплетизма в парах с девушками более высокие поддержки, и это со стороны технической, со стороны творческой, конечно, можно сыграть разные истории, например, любовную историю на воде. В классике очень много примеров, это, которые да, это могут, могут изобразить мужчины и женщина, и никогда в жизни не изобразят две девушки. только как отдельная дисциплина, и, конечно, на этом турнире было бы странно ожидать высоких результатов от них. Было слишком мало времени на подготовку. При том, как девушки-спортсменки тренируются по 10-15 лет, отдают карьере по 10 часов физической нагрузки, то у мужчин там меньше года было на то, чтобы подготовиться. Но поверьте мне, лет через пять, думаю, что при правильном развитии мы увидим очень интересные смешанные дуэты, которые будут не менее интересны, чем дуэты женские.
1: Мария, скажите, пожалуйста, вот вы все-таки находились на трибунах, а как публика относится к этим смешанным дуэтам, тем более в нашей не очень толерантной стране?
3: Простите, не услышала вас. Я а говорю, вопрос, как публика, и... как
1: публика отнеслась вот к появлению таких смешных дуэтов?
3: Ну, а, поскольку в проходили в России, то публика отнеслась а, хорошо а, к победе и к выступлению к к победе российского дуэта в первую очередь, конечно. Здесь принимают вообще шикарно, потрясающие трибуны полные. Да, Поэтому принимает очень хорошо. Но а то, что микс-дуэт, который был виден в программу а, синхронного плавания, вызвал наибольший интерес из всех видов, наверное, синхронного плавания, это точно. Вот удивительная история. Никто не знал, чего ожидать, как это было обсудить, какие будут результаты. Это была самая большая загадка этого турнира по синхронному плаванию.
1: Мария, я знаю, что сейчас проходит хайдайвинг, да, женские, это женщины выступают, и вы сейчас находитесь на трибунах.
3: Сейчас, сейчас мужчина? Сейчас мужчина? Хайдайвинг, мужчины выступили и уже наградили нашего заняли место, замечательно, замечательно, шикарно, давайте его поздравим. Большой, Конечно, поздравляю. Очень смотри... Интересно смотреть, но безумно страшно.
1: Да, вы знаете, в чем дело? Мне кажется, это безумно страшно и это очень травмоопасно, или я ошибаюсь?
3: Ну вот за все прыжки в финале, которые были, травм никаких не было, поэтому Слава кстати, Богу. все хорошо, замечательно, но дух прям захватывает, когда они летят и прыгают. Я, я да. Просто...
1: Мария, спасибо вам большое. Очень Успехов. Интересно. Очень рада была вас слышать. Надеюсь, что скоро да. мы вас увидим. Это была Мария Киселева, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка. И вы знаете, все-таки я еще раз убеждаюсь в одной удивительной вещи. Сколько я читал этих статей, выступлений, да, и в интернете в том числе. Не нужны нам эти волосатые ноги, которые торчат из бассейна. А вот, присмотрите, а, выступила наша пара в Казани, и все аплодировали, говорили, как классно, как здорово, как замечательно. Все-таки наш, русский народ, не поймешь, российские. Но надеюсь, что это совсем другая история. Друзья, пусть мы все продолжим обсуждать темы. Оставайтесь с нами в смс 5533, ватсап, плюс 7967, 5533 заказу гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Надеюсь, что вы еще не уснули, Ой, мои бодрячки, давайте оставайтесь с нами. Пишите письма. Смс-портал 5533, Все сообщения на с слово Маяк и WhatsApp плюс 79671035533. Мы начали обсуждать тему о том, что: вот вы сейчас слышали прямой репортаж Александра Садикова из Казани о том, как там проходят прыжки в воду. А мы обсуждали, как выступал наша пара Александр Мальцев и Дарина Валитова. И, естественно, вот сейчас с и Кислевой говорили о перспективах синхронистов в смешных парах. И говорили о том, что как же так допустили в синхронном плавании мужчин какое-то безобразие. Интересно, бреют они ноги или нет. Но самое интересное, что ведь давным-давно была совершенно другая да, ситуация, по крайней мере, в Древней Греции, когда женщин вообще не допускали на трибуны. И не допускали даже до выступлений показательных, естественно, перед афинянами. Мы решили обратиться к археологу-историку, доктору исторических наук, профессору Владимиру Дмитриевичу Кузнецову, который бы нам рассказал о том, как же тогда в Древней Греции люди занимались спортом. И какое место женщин было в этих видах спорта. Здравствуйте, Владимир Дмитрич. Добрый день. Владимир Дмитриевич, скажите, а почему был такой геноцид по отношению к женщинам в Древней Греции?
4: Ну, это пронизнуло всю, жизнь, всю сферу жизни древних греков. женщина была на вторых, на третьих ролях. И была отведена примерно такая же роль, как современным женщинам на Востоке. Она должна была бы ходить в закутный вуалит, в сопровождении мужчины, жить в отдельных комнатах в доме, который назывался геникеем. И это распространялось на Олимпийские игры то же самое. Женщины в них не участвовали, и даже замужные женщины не имели права присутствовать на Олимпийских играх. Подождите,
1: а не замужние женщины, то есть имели право приходить на трибуны? Вы
4: знаете, это, это, мы очень смело говорим об Олимпийских играх. На самом деле мы не так уж и много о них знаем,
2: об угу. Олимпийских
4: играх в Древней Греции. Мы знаем, что они начались примерно в 776 году до нашей эры, и последние игры состоялись в 396 году нашей эры. То есть Ого. Это очень Огромное количество времени эти игры шли. Там было большое количество разнообразных соревнований. Например, был очень сильно развит бокс.
2: Угу. Чем,
4: может быть, не все знают. Да, такие виды спорта, как пентатлон, то есть соревнования в, пяти, в пятиборье. Декатлон, в десятиборье, бег. Э, бег на колесницах, на лошадях и так далее, и так далее. Метание диска, о чем все знают. Греки были очень-очень физически развиты, очень спортивная была нация которая любила соревноваться, любила конкурировать между собой. Именно поэтому цивилизация античная достигла таких высот. Ну, а женщина, она не вписывалась в это во все, понимаете? Да,
1: Сиди дома, рожа детей. Логично. Да,
4: да. В общем, как-то так. Как Гисмарк говорил. Киндер, Кюхен, Кирхен, да.
1: А тогда возникает совершенно другая история. Ведь, насколько мне известно, там олимпийцы на стадионах выступали голыми. Или они были хоть как-то прикрыты самоту?
4: Нет, часто очень, как нам показывает живопись, в частности, вазы, на, на вазах живопись. Они выступали голыми, конечно, в беге, в кулачных боях и так далее. Выступали голыми, намазывали оливковым маслом, который потом специальными скребками соскреб... соскребывали с себя. И более того, я могу сказать, что олимпийский чемпион – это был герой выше всех героев. Угу. Если какой-то какой житель какого-нибудь города побежал в Олимпийских играх, это был национальный герой, которого славили в веках. Вообще ставили ему статуи, почести разнообразные, по-нашему говоря, давали пенсию. Да, и почетные далее, пенсии,
1: и пенсии, да. Это правильно. Вот с кого надо брать пример. Но у меня возникает другой вопрос, Владимир Владимирович. Смотрите, получается, что на трибунах мужчины, на манеже опять голый мужчина. Наоборот, было бы гораздо интереснее, если бы женщины выступали, ну, хотя бы полуобнаженные, там, соревновались в той же самой борьбе, не знаю, там, кулачном бою.
4: Это, это это с нашей точки зрения интереснее. С точки зрения грека, женщина это существо, как бы, второстепенное. Вот почитайте Аристофана, который в своих комедиях Часто в о Да, 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 да. О том, как, да как, Вот эти страдания великие женщин, Которые лишены практически всего Потому что полноценный полноправный гражданин В городе, в полисе был, прежде всего, конечно, мужчина Который участковый Скажите, ну да избираемый.
1: А женщины, иногда хотя бы ну, Были такие свидетельства, факты, когда женщины Все-таки проникали на стадион и подглядывали Как там выступает мужчина-олимпийца
4: но на этот вопрос никто не ответит Просто невозможно э, сказать что Проникали они, проникали Тем более, что стадионы в общем сооружение Очень серьезные, попасть туда просто так трудно Те стадионы, которые сохранились Они об этом говорят Но женщины постепенно, со временем Все больше и больше проникали в экономическую и политическую жизнь Некоторые из них добились богатства Некоторые были очень знатными, известными И так далее, почитаемые
1: города Хорошо сказать, Владимир Ильич, Как вы думаете, а все-таки действительно Надо ли разделять виды спорта на мужские и женские?
4: Ну вы знаете, это, наверное, вопрос не ко мне. Я там, знаю, я да. не спортсмен, но мне кажется, что э, многие и, и соревнования, как и сейчас, они не могут быть э, как бы одновременно в них, в них не могут участвовать мужчины и женщины. Это нормально. Но с другой стороны, зрелищность потеряется, если разделит мужчины и женщин, потому что мне кажется потом это несправедливо и конечно, неправильно.
1: Конечно, спасибо вам большое, Владимир Дмитриевич, успехов угу. и самое главное и вам, и вам, да. и вам того же. На связи был Владимир Кузнецов, археолог, историк, доктор исторических наук, профессор. Вот так, дорогие женщины, вы чувствуете, чего вы добились в этой жизни? Все можете делать, как мужчины, а нам нельзя синхронным плаванием заняться. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше изучать новости. СМС-портал 5533, все сообщения, часто у Маяк. И WhatsApp плюс 7967035533. Ну что же, следующая новость к нам пришла из Египта. В тот момент, когда бывший экс-президент Хосни Мубарак доживает свой век на своей вилле, второй экс-президент Мухаммед Мурси Ожидая смертного приговора и даже казни, может быть, но ну, надеюсь, что все будет хорошо, э, в Древнем Египте набирает интерес и популярность совершенно другое. Дело в том, что в последнее время покупателям в Египте стали предлагать несколько фармацевтических компаний лекарства на основе рецептуры имхатепа, это верховного жреца времен правления фараона Джасера. Дело в том, что, оказывается, египетские лекарства того времени могут помочь и нам, современным людям. Я подумал, ну, ёлки-палки, тут столько НИИ, фармакология, заводы и так далее, и тому подобное. А египтяне возьмут и подорвут весь интерес наших к таблеткам. Мы решили обратиться к врачу, клиническому фармакологу, токсикологу, автору многочисленных научных работ, писателю Александру Владимировичу Эдегеру. Эдегеру. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот постоянно нам говорят одно из двух, или народная медицина, или фармакология. А скажите, где эта золотая середина?
0: Золотой никогда не будет, хотя бы потому, что э, вся современная фармакология в итоге выросла из народной медицины.
3: Mm -hmm. Я вам
0: больше скажу. Я вам скажу, в 1684 году была издана такая книжка в Швейцарии, в которой собственно, все это дело объединяло. Потом,
1: правда, эти пути разошлись. Александр Владимирович, Давайте... да. Да? вы знаете, в чем дело. Все, конечно, хорошо, но дело в том, что народная медицина, насколько мне известно, всегда помогает нашим организмам. А вот фармакология, леча одно, к сожалению, губит другое. Печень наша, например, почки и так далее и тому а -а -а, подобное. Понятно. Нет, вы,
0: вы сейчас сделали мне колоссальный подарок Вы, кажется, сказали, что я все, я все бросаю, я иду в народную медицину она оказывается, всегда, она, оказывается, всегда помогает ну, Уже да. спасибо, понимаете? День сегодня удался
1: да. И теперь, да. А
0: фармакология, значит, она у нас обязательно что-нибудь что да, угробит она, Да, она,
1: да, она что-нибудь, понимаете, она вот Вроде одно лечит, а другое гробит. Это всем все известно а,
0: народно, а народное нет? Ну, нет, все нет все замечательно. Значит, мы сейчас только что оттранслировали замечательное представление которым, В котором мы все живем мы все, это огромное большинство наших людей. Это означает э, глубокую ненависть к фармакологии, причем понятия не имею, зачем. Да, да да, 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 да. К людям в белых халатах. Не к белым людям, боже мой, к людям в белых халатах. Убийцы, вымогатели. И в то же время страшное наслаждение от человека с длинной седой бородой, всего увешанного
1: мешочками Да, 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 да. Безусловно,
0: давайте в этом жить. Но если мы начнем в этом жить, если быть абсолютно реалистами и серьезными людьми, Жизнь в этом приведет у нас к колоссальному увеличению смертности. Вы знаете, 40-летний возраст, простите за правду, это будет недостижимая мечта. Я хорошо сказал?
1: Да, хорошо сказал. Я
0: сказал, Я э, уже перешагал ибоубийца. этот
1: возраст, да, поэтому, я думаю, черп, не, не дотянул Вы бы. Знаете, я.
0: Да, я, я, я уже тоже давно уже писал даже об этом. Так вот, давайте смотреть правде в глаза. Фармакология, она всего-навсего изучает то, что было уже найдено народной медициной. Она выделяет нужное, важное, отсекает ненужное и никому непонятное. Uh -huh. Пример, например, придумаем растение такое растение называется солодка голая, наверное, да, конечно. Вот замечательно, значит, понимаете, и можно заниматься всю жизнь, можно 200 лет заниматься, мы до конца ее не изучим. Это колоссальное количество как веществ, так и эффектов. Вот фармакология постарается, по крайней мере, и старается до сегодняшнего дня не делать лепешечки из солодки голой и просто их куда-то как-то применять, а попытаться из разных веществ получать разные, разные вещества изучая, получать разные эффекты тогда, может быть, мы чего-нибудь достигнем. Потому что если мы будем э, находиться в, в чудесных э, райских кущах наших э, мечтаний о том, что как было хорошо когда-то, когда была только народная медицина, нас с вами ожидает не просто тупик, нас с вами ожидают, к сожалению, неизлеченные болезни, а рано погибшие люди, не родившиеся дети и многое-многое другое. Я полагаю, что я как бы боюсь, что я, к сожалению, прав.
1: Нет, Александр Владимирович, вы знаете, вы, наверное, очень правы. Но, с другой стороны, не кажется ли вам, что вот так, помогая нашему организму, мы нарушаем, естественно, закон вещей слабые, умирают, сильно выживают?
0: Тоже хорошая вещь. Одна из замечательных тем, которая, к сожалению, сейчас является плодом дискуссии, причем, простите, в том числе и в церкви, и между церковью и обществом, например, зачем бороться с тем, что с неким процессом, который уже начался, если такая тема. Но я не могу это воспринять, просто я всю жизнь борюсь с э, плохими процессами и ничем другим, собственно, не, заниматься не
1: планирую. Поэтому, знаете, Но да, думаю, да. Что, Александр что Владимирович, это... и, если да. можно, коротко. А как вы думаете, э, э, на каком пороге мы стоим? Как скоро мы сможем победить те смертельные недуги, которые, к сожалению, уносят огромное количество людей? Я говорю о раке. Э...
0: Вы, э, я, я вас понял. В первую очередь, мы с вами, давайте их назовем, это рак и заболевания крови, связанные да. с, с гемогластозой, это, по-видимому, иммунодефициты, которые еще пострашнее, потому что их гораздо больше, и больше из них часть из них находится под масками всего. Это заболевания цивилизации, в первую очередь нейропсихические
1: заболевания. Александр, это... Александр Владимирович, сейчас на одну секунду да. пробьемся, ради у нас, извините, да, и сейчас мы да. продолжим, хорошо? По заказу Гостелерадио. Друзья, у нас мало времени. Я напоминаю, что на связи Александр Владимирович Эдегер, врач, клинический фармаколог, токсиколог. И я спросил его, Александр Владимирович, скажите, а когда найдутся лекарства от самых страшных болезней этого 21 века уже? Это спит, рак и так далее и тому подобное. Александр Владимирович, вам слово.
0: Эти лекарства рождаются ежедневно. У меня просто это, это не мои придумки, это чистая правда. Просто сейчас, для того, чтобы э, каждое из этих родилось, э, работают сотни лабораторий и тысячи серьезнейших, серьезнейших ученых. Это означает, что каждый новый шаг дается с гораздо большим трудом, чем предшествующий.
1: Но, Александр Владимирович, надеюсь, что мы доживем до того момента, когда нам лекарства помогут не только издевать от болезни, но и продлевать нашу жизнь. Спасибо большое, успехов и до встречи в студии. Спасибо. У нас на связи был Александр Владимирович Ледегер, врач, клинический фармаколог, токсиколог. Ну что же, друзья, это действительно... Очень правильные и веские слова да, по поводу фармакологии, которую мы боимся, которую мы иногда демонизируем. Но все-таки, возвращаясь к древнеегипетским рецептам, которые сейчас вылечивают, излечивают египтян, и, естественно, наших российских туристов, которые едут все равно в Египет, несмотря ни на что, ни на Мурсе, ни на Мубарака, мы решили обратиться к российскому историку, египтологу, музеологу, создателю, руководителю Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктору Викторовичу Солкину. Здравствуйте, Виктор Викторович!
2: Здравствуйте. Да.
1: Виктор Виктор, скажите, пожалуйста, вот это сейчас видите такая пандемия практически, да, фармакомпании Египта начали реанимировать рецепты Древнего Египта. А скажите, это действительно были такие, скажем, ну, универсальные лекарства, которые помогали?
0: Ну, на самом деле, Древнеегипетская медицина, она действительно была одной из самых известных в мире древности. Традиционно именно египтянин был врачом и при Вавилонском царском дворе, и при Римских императорах. Была детальная специализация То есть есть, например, гинекологические, оптимологические папирусы, хирургические Для примера, неизмечательный цветок папирус Эдерса Это текст записан в 16 веке до новой эры Это 876 рецептов угу. И хирургия, и кожные болезни, и болезни глаз То есть все это, конечно, было для древнего мира развито очень серьезно Однако, мне кажется, что вот предложение о реконструкции медицины достаточно сомнительное Прежде всего потому, что мы не всегда знаем Эквиваленты древнеегипетских наименований трав Некоторых химических элементов То есть мы можем прочитать, да, какое количество, какого средства Там очень точные, дробные меры mm -hmm. Используются в том или ином рецепте Но зачастую определить, что вот это, именно эта трава или этот экстракт Это не представляется возможным Чуть проще ситуация обстоит с такой частью медицины, как косметология Потому что там травы более простые использовались, они идентифицированы. И вот, например, мне известно, что и э, дом Лореаль, и дом Елены Рубинштейн, они серьезно делали реконструкции на основе древнегипетских рецептов, прежде всего по удалению пигментов пятен. Но это, собственно, металлогия. А вот активное включения именно в такой травяной египетской медицины, я в это не верю, потому что просто мы очень многие эквиваленты пока для нас неизвестны, мы не можем их атрибутировать.
1: То есть, по большому счету, это просто рекламный ход?
0: Это рекламный ход. Я сразу скажу, что в современном Египте прекрасная народная арабская, а не древнеегибетская медицина, она сочетает в себе и травы, и минералы. И очень многие элементы, которые, допустим, мало известны в европейской медицине, однако они совершенно прекрасным образом используются в арабских странах. И качество этой медицины очень очень высокое. Но это арабская медицина, а не древнеегипетская. Хотя понятно, что современный Египет достаточно часто выдает это за какие-то там уникальные рецепты времен эпох фараонов.
1: Ну да, хотя Хочется, за, это за совершенно другой народ. Виктор Викторович, а вы можете, например, сказать самое какое-нибудь простейшее лекарство времен Древнего Египта, которое может помочь и нам россиянам?
0: Вы знаете, вот, например, я приведу такой пример, рецепт, который довольно широко использовался египетскими женщинами. Брали растертую муку пшеницы, замешивали ее либо на козлином, либо, сложнее для России, на ослином молоке. Смешивалась лепешечка Она слегка запекалась с двух сторон И потом нагревалась на паровой бане Вот появившееся масло Оно действительно удаляет, что было доказано Пигментные пятна И рецепт этот называется Как превратить старуху в молодую красавицу Такое характерное для древнего Египта Некоторое преувеличение Но тем не менее это работает Это вот такой достаточно простой рецепт Просто потому что он не содержит в себе Никаких травяных экстрактов И мы можем это воспроизвести достаточно простым образом дома
1: Виктор Викторович но ну почему же мы это не внедряем в жизнь, а? Давайте откроем компанию. Вопрос этих лепешек. Ну, ну просто, вы знаете, на самом деле достаточно
0: частые фармацевтики вообще вот в каких-то прикладных областях науки э, работают на страсти человека к чему-то такому древнему, непонятному. Если вам напишут в газете, что вот это уникальный рецепт времен царицы Клеопатры, это не значит, что это так, потому что никаких там естественно, операций с помощью золотых нитей в древнем Египте не было никогда.
1: Это точно.
0: Это просто это выдумка, это такой хороший рекламный ход.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Виктор Викторович Солкин, российский историк, гиптолог и музеолог. Ну что ж, друзья, на этом у нас все новости на сегодня, по крайней мере, закончились. Оставайтесь с нами, слушайте Маяк, веселитесь. Тихий час тоже закончился. Так что приступайте к работе, а потом все по домам к своим любимым женам. Ну и мужьям. Еще больше подкастов на radiomayak.ru